0: Cześć, tu Basia. Miło mi Was powitać w kolejnym odcinku tego podcastu, audycji, w której dzielę się swoimi przemyśleniami i rozmawiam też z różnymi osobami. W dzisiejszym odcinku postanowiłam podzielić się z Wami moimi przemyśleniami na temat mieszkania samej, ponieważ mija już ponad rok, odkąd wyprowadziłam się z mojego rodzinnego domu. Nie będę się tutaj zagłębiać w... Powód, dlaczego się wyprowadziłam, to troszkę grubsza historia. Ale y, niemniej jednak to już rok, odkąd mieszkam sama i dosłownie mieszkam sama. Więc postanowiłam, że zbiorę kilka myśli na ten temat i podzielę się z Wami tym wszystkim. Myślałam nad tym, jak, y, jak zacząć ten podcast w ogóle. Czym konkretnie się podzielić, bo długo się nosiłam właśnie z tym tematem i stwierdziłam, że chciałabym o czymś opowiedzieć, tym bardziej, że rok i mieszkanie samemu to jest trochę wyzwanie. Dlatego stwierdziłam, że ten temat może być ciekawy i po prostu chętnie słuchany. A dlatego postanowiłam powiedzieć o tym, co lubię w tym, że mieszkam sama, a za czym nie przypadam, i domyślam się, że w czasie rozmowy z wami, a raczej mojego monologu przyjdzie też kilka innych myśli, które mi się z wami podzielę. Więc tak, co lubię, przede wszystkim, a może inaczej, zacznę od tego, że to już jest moje drugie mieszkanie. <śmiech> w ogóle to też jest zabawna historia, ponieważ kiedy się wyprowadzałam z domu, to, to był prawdziwy roller rollercoaster emocjonalny ze względu na to, że wszystko udało mi się zorganizować bardzo szybko, czego sama się nie spodziewałam, ponieważ 1 marca podjęłam decyzję, że się wyprowadzę z domu, a 11 marca już miałam kawalerkę, więc to był bardzo krótki czas i bardzo szybko podjęta decyzja, co było naprawdę niesamowite. No nie wiem do końca, czy mogę tak to powiedzieć, ale to było wyzwanie na pewno. To było bardzo ciekawe doświadczenie i przeżywałam to trochę emocjonalnie, ale muszę przyznać, że finalnie w całości, to jestem, jestem zadowolona z tej decyzji. W każdym razie, w momencie, kiedy się przeprowadziłam, to przeprowadziłam się do kawalerki, która y, była na... to było... Dwunaste piętro? O matko nawet nie pamiętam, na którym piętrze mieszkałam. Chyba na dwunastym albo na jedenastym. Nie jestem teraz pewna. W każdym razie mieszkałam w bardzo wysokim bloku, na bardzo wysokim piętrze i widok był nieziemski. Miałam okno od zachodu, więc było wiele pięknych zachodów słońca, co można było zobaczyć u mnie na Instagramie. Naprawdę muszę przyznać, że to były nieziemskie widoki, i bardzo mocno je doceniłam. To było też takie mieszkanie, ja je wynajmowałam, więc nie mogłam zbyt wiele tam robić, nie mogłam za bardzo rzeczy przyklejać na ścianę i tak dalej, więc trochę tego żałowałam, ponieważ w moim domu rodzinnym miałam w swoim pokoju ścianę z, ze zdjęciami i tych zdjęć było mnóstwo. Ta ściana była praktycznie cała w zdjęciach i tego najbardziej żałowałam, że w momencie, kiedy się wyprowadziłam, to nie mogłam zabrać tych zdjęć ze sobą, ponieważ nie mogłam ich przykleić na ścianę, ani też za bardzo nie szukałam sposobu, jak to zrobić, żeby to z powrotem przetwierdzić. No i już trudno. I w tym mieszkaniu dobrze mi się mieszkało. Wbrew pozorom, mimo tego, że była to kawalerka, to na przykład sprzątanie jej zajmowało mi więcej czasu niż bym przypuszczała. I było więcej miejsca niż bym przypuszczała. Przez pół roku, bo mieszkałam tam pół roku, nagromadziłam tyle różnych rzeczy, że jak się wyprowadzałam z tamtego mieszkania, to naprawdę... Ja, ja zadawałam sobie pytanie, skąd te wszystkie rzeczy się wzięły i jakim cudem ja mam tyle rzeczy, co wydawało mi się... Na, naprawdę, ja jeszcze w międzyczasie robiłam i porządek w szafie i coś tam wywalałam, coś tam oddawałam. No, także wydawało mi się, że tych rzeczy wcale nie jest tak dużo, a jednak było ich naprawdę dużo. Tak jak już tutaj powiedziałam, po 6 miesiącach mieszkania w tamtym mieszkaniu wyprowadziłam się. I wyprowadziłam się do innej dzielnicy w, w ogóle. Prowadziłam się do prawie że centrum Poznania. I tutaj już mieszkam od, no też prawie pół roku. Także jest to niesamowite, jak ten czas szybko leci. Ale dobra. Tutaj to był taki krótki rys historyczny, co się w ogóle zadziało i gdzie ja w ogóle mieszkałam i jak to w ogóle się stało. Ale teraz opowiem Wam, co lubię, czego nie lubię. Przede wszystkim lubię swobodę. I ja wiedziałam od początku, że nie będę chciała szukać żadnego pokoju, że nie będę chciała mieszkać z nikim, ponieważ po Erasmusie zobaczyłam, jak bardzo sobie cenię swoją własną przestrzeń i to, że mogę się zamknąć w pokoju, że mam przestrzeń, w której mogę być po prostu sama. I postanowiłam, kiedy się wyprowadzałam, że chcę mieszkać sama i wiedziałam, że to się wiąże z różnymi kosztami, więc od razu sobie przeliczyłam swój budżet, na ile mnie stać i ile bym musiała zarabiać, żeby, żebym dawała radę. Ale wiedziałam, że nie chcę mieszkać z nikim, że ja po prostu potrzebuję swojej własnej przestrzeni. I to też powoduje, że mam większą swobodę i bardzo to sobie cenię, bardzo lubię swobodę w moim mieszkaniu, że mogę chodzić i gadać do siebie, że wstaję tak jak chcę, że wracam kiedy chcę, że sprzątam kiedy chcę, że nie ma nikogo, kto mnie kontroluje, że po prostu to mieszkanie jest takie, jak ja bym chciała, żeby ono było. Co no tutaj no nie do końca jest prawda, ale zaraz do tego przejdę. Bardzo sobie też cenię to, że nie jestem od nikogo zależna. Że na przykład nie muszę być cicho o danej godzinie, bo ktoś tam idzie do pracy i nie, nie można mu przeszkadzać. I wszystko mam po prostu pod siebie. To, ja, to, co jest w mojej lodówce, to, co jest w mojej szafce, to, co jem na śniadanie, to, co jest w koszyku z warzywami czy z owocami, wszystko jest po prostu pode mnie, jest pod moje dyktando i jestem sama sobie panią, więc to jest super. I ja sobie to bardzo cenię, a tak jak już wcześniej wspominałam, zauważyłam to już na Erasmusie, że po prostu chciałam mieć tak, jak ja chcę mieć. I tak też dalej kontynuowałam moją dalszą ścieżkę. Pamiętam też tutaj taka mała anegdotka, że jak wróciłam do Polski, to był taki moment, że musiałam się przyzwyczaić do tego, że wtedy jeszcze mieszkałam z mamą, że, że właśnie ktoś jest jeszcze w domu, że na półce w lodówce nie są tylko rzeczy, które ja chcę, tylko są jakieś inne... I pamiętam też, że przyzwyczaiłam się mocno do takiego francuskiego sposobu jedzenia, jadłam rano, w południe wieczorem, przez co bardzo się mijałam z moją mamą i w ogóle nie jadłyśmy razem, a co było trochę przykre, no ale... Nie mogłam się po prostu przestawić jakoś tak, nie, nie byłam w stanie się przestawić na inny sposób jedzenia. To są takie rzeczy, które sobie cenię, do tego dochodzi też, że nikt nie nie mojego bałaganu. Nie to, żebym była jakąś wielką bałaganiarą, ale po prostu czasami no, jest taki moment, że jak trochę odwlekam to przetarcie kurzów różnych i innych powierzchni o kolejny dzień czy czasem tydzień, ale mimo wszystko zabieram się za to finalnie i staram się to robić raz na tydzień. Fakt, że nikt tego nie ocenia, albo że na przykład nie słyszy komentarzy w stylu teraz twoja kolejna sprzątanie albo coś takiego, to to też sobie bardzo cenię. Co jest też takie ciekawe, Praktycznie większość czasu spędzam poza domem, ponieważ albo pracuję, albo idę pracować gdzie indziej. Dom to takie miejsce, w którym czasami nie mogę się skupić. W ogóle słowo dom, niby powiedziałam dom, ale tego mieszkania nie traktuję jak dom, ponieważ uważam, że dom to takie miejsce, w którym będę się czuła jak w domu. Na ten moment nie czuję się jak w domu. Wiem, że to jest kwestia tego, że po prostu to mieszkanie nie wygląda w pełni w 100% tak, jak ja bym chciała, żeby wyglądało że to nie jest mieszkanie, które ja stworzyłam od początku do końca, które ja zaplanowałam, rozplanowałam i tak dalej. Więc po prostu traktuję to jako mieszkanie, w którym aktualnie mieszkam, ale to nie jest mój dom. Był taki moment, kiedy było mi ciężko z tą myślą, że nie mam domu albo nie ma takiego miejsca, w którym się czuję jak w domu, ale potem doszłam do wniosku, że że to chyba jest taki czas I ja mam jeszcze czas na to, żeby znaleźć to miejsce, w którym będę się czuła jak w domu. Z takich rzeczy, których nie lubię, to to, że mimo wszystko czasem mam takie poczucie samotności, zwłaszcza jak na przykład był taki jeden piątek, kiedy skończyłam serial. Wiadomo, jak się kończy serial, to człowiek jest smutny. To był taki, taki wieczór, kiedy siedziałam właśnie sobie sama już w szlafroczku z popcornem i kończyłam serial. I skończyłam serial i nagle była taka Martwa cisza. Jakby w sensie dosłownie wyłączył się odcinek, i to był ostatni odcinek, i była taka cisza w mieszkaniu, i myślałam po prostu, że się popłaczę, bo nagle się poczułam tak sama, że to było trochę przerażające. Więc no minus w mieszkaniu samej to to, że no czasem czuję się sama. I nie zawsze lubię to uczucie Wiadomo, bardzo lubię moją rutynę, którą wykonuję sama Na przykład, kiedy przyjrze do mnie mój chłopak, to moja rutyna poranna automatycznie ulega zmianie I z jogi porannej rezygnuję Trochę inaczej wygląda mój sposób obudzenia się, więc... No ale cóż... Tak, tak to bywa, tak to bywa. Czego jeszcze nie lubię, to właśnie tej świdrującej ciszy, która czasami jest, kiedy właśnie, nie wiem, odcinek podcastu się skończy, albo skończy odcinek serialu, albo, no, nie wiem, na przykład się budzę rano i jest moment po prostu takiego rozbudzenia, rozruchu itd., i tak dalej. Jest taka martwa cisza w mieszkaniu. To czasami po prostu mam wrażenie, że to mnie kuje wręcz w uszy i nie przypadam za tym, więc zazwyczaj, jeżeli... Coś robię rano to albo z podcastem, albo z muzyką, czasami leci w tle jakiś taki filmik na YouTubie czy coś takiego, po prostu nie przepadam za ciszą i inaczej, jest czasami taka cisza, która mnie po prostu przenika jak taki zimny chłód. Wiecie, w zimowy poranek listopadowy, kiedy pada deszcz, są dwa stopnie i jest po prostu przenikliwie zimno. To taka czasem jest ta cisza. To, co powiedziałam. Fakt, że nie mam takiego poczucia, że to jest mój dom. To mnie czasami drażni. Czasami mam takie poczucie, że, że to jest przykre, że ja nie czuję się jak w domu. I długo z tym walczyłam. Był taki moment, że tak jak wspominałam wcześniej, że po prostu było mi przykro i... I nie umiałam się trochę odnaleźć nigdzie. Miałam takie poczucie, że, że, że czuję się, jakbym mieszkała w hotelu na takich prawie że walizkach, mimo że wszystkie moje ciuchy są w szafie, że wszystkie moje rzeczy są w szufladach, w komodach poukładane i nie jestem wcale gotowa do wyjazdu tak na już teraz. No a z drugiej strony po prostu czułam się tak, jakbym była w hotelu. Więc to jest takie uczucie, które nadal we mnie siedzi, ale już trochę bardziej się z nim pogodziłam i już tak bardzo mi nie przeszkadza, więc... Po prostu mam nadzieję, że, że w pewnym momencie w ogóle będzie spokojniej. No i że znajdę takie miejsce, w którym będę się czuła jak w domu, ale daję sobie czas na to. I ostatnia taka rzecz, której nie lubię, to to, że czasem mi się nie chce sprzątać, wynieść śmieci, zrobić pranie i tak dalej, ale jeżeli ja tego nie zrobię, to nikt ze mnie tego nie zrobi. I to jest taka rzecz, która... Mnie czasem irytuje, bo też odkładam po prostu wyrzucenie śmieci na później i finalnie nie robię tego i potem znowu odkładam na później i mam takie, dobra, jakby teraz to już trzeba zrobić. Tak samo na przykład miałam, jak wynosiłam choinkę z, z mieszkania po świętach, to ona chyba u mnie stała przez prawie miesiąc. Nie, dobra, chyba przesadzam. Chyba trochę krócej. Inaczej, był taki moment, że weszłam do domu i powiedziałam, dobra, dzisiaj ją wyniosę. Ja autentycznie ją wyniosłam tego samego dnia, ale zbierałam się do tego chyba dwa tygodnie. Więc no, takie rzeczy w stylu, jeżeli ja tego nie zrobię, to nikt za mnie tego nie zrobi. Lekcja życia, mieszkanie samemu polecam serdecznie. Z takich rzeczy, które się nauczyłam, mieszkając sama, to właśnie ta dyscyplina. Że muszę się po prostu ogarnąć. Że jeżeli jest coś do zrobienia, to trzeba to zrobić zwłaszcza jeżeli zajmie mi to na przykład 5 minut. Tak samo też nauczyłam się planować rzeczy, żeby po prostu to było zrobione na czas, żeby nie odkładać tego w nieskończoność. I starałam się po prostu wykorzystać każdy taki większy moment, że na przykład mam godzinę czasu, to pójdę szybko na zakupy, bo widzę, że już się kończą rzeczy w lodówce czy coś takiego. Albo na przykład mam 10 minut pomiędzy czymś a czymś, to przejadę szybko odkurzaczem, bo przecież zajmie mi to mniej niż 10 minut, a przynajmniej będzie czysa podłoga. Więc to są takie rzeczy, które, które staram się robić, to mnie właśnie nauczyło mieszkanie samej i też trzymanie porządku, bo bardzo łatwo zrobić jest bałagan i bardzo trudno później go ogarnąć. Więc to też jest taka rzecz, której się nauczyłam, e, odkąd mieszkam sama, a, bo jakoś tak utrzymywanie porządku w jednym pokoju ok miarę mi wychodziło, ale utrzymywanie porządku w całym mieszkaniu to już troszkę wyższa szkoła jazdy była dla mnie. Mimo, że nie, no, tak jak powiedziałam, nie jestem wielkim jakimś szałaputem, <laughs> bałaganiarą czy coś takiego, więc, więc tak, mieszkanie samej nauczyło mnie też przebywania samej. Tak jak wspominałam, nie lubię tego uczucia samotności, które czasem nie dopada, ale zrozumiałam też, że to, że to jest mi potrzebne, że potrzebuję tych momentów, kiedy jestem zupełnie sama, bo bywały takie dni, że dosłownie wychodziłam rano i wracałam wieczorem i cały dzień spędzałam z ludźmi. I okej, okay, jestem osobą, <głos> jestem osobą, która potrzebuje innych ludzi. Nie jestem introwertykiem, jestem ekstrawertykiem, więc <głos> to chyba już wszyscy wiedzą. I ja po prostu potrzebuję kontaktu z drugim człowiekiem. Dlatego zauważyłam, że często sobie coś wmawiałam na zasadzie, że nie umiem skupić się w domu, więc pójdę do kawiarni, żeby tam pracować i równocześnie przebywać z ludźmi, żeby nie czuć się samej w mieszkaniu. I uczę się po prostu takiego bycia ze sobą. Bycie ze sobą i bycie ze swoimi myślami, które nie zawsze są takie ciekawe. Jeżeli chodzi o jakieś procipy, to polecam serdecznie zrobić sobie rutynę sprzątaniową. Albo na przykład korzystać z takich drobnych momentów w stylu masz 10 minut do wyjścia, to na przykład przejedź wszystkie blaty w kuchni, albo na przykład, nie wiem, załaduj zmywarkę, jeśli masz, <śmiech> albo rozpakuj zmywarkę, jeśli masz, albo po prostu, nie wiem, przejedź takie powierzchnie, które wymagają przejechania szmatką. Czasami takie, w wydaje nam się, że trzeba zaplanować nie wiadomo ile czasu na takie wielkie, gruntowne sprzątanie, ale można to zrobić, można to sobie podzielić na części, i każdą z tych części wykonywać oddzielnie Więc to polecam Polecam też robienie sobie listy zakupowych I to niezależnie od tego w sumie, czy mieszkacie samemu Czy w ogóle gdzieś, tak, gdzieś z kimś Bo ja się łapałam na tym, że często po prostu Albo zapominałam tego, co chciałam kupić Albo brałam więcej niż miałam A wiadomo, jak się mieszka samemu Albo mieszka się już na własnym To lepiej trzymać budżet w ryzach I doglądać tego w odpowiedni sposób Polecam też coś, co ja staram się robić, żeby nie czuć się mimo wszystko jak w hotelu czy w jakimś mieszkaniu, w którym nie czuję się jak w domu. To staram się oswoić tą przestrzeń, dodając drobne akcenty, które są typowo moje. Na przykład na wszystkich parapetach mam aktualnie roślinki. Jest to urocze, mimo że nie jestem najlepszą plant mamą, to staram się doglądać moich roślinek i dbać o nie. I na każdym parapecie, oprócz parapetu kuchennego, mam roślinki i czuję się przez to spokojniejsza. Poza tym powiesiłam też lampki na oknie, co daje taki cudowny klimacik. Na wpół świąteczny, bo są lampki świąteczne, ale po prostu jest przyjemne światło pokoju. Dalej, tam gdzie możecie, można spróbować przywiesić zdjęcia. Ja mam zdjęcia na lodówce, tam je trzymam, tam one wiszą i to sprawia, że, że czuję się trochę lepiej. I też polecam po prostu przeorganizować przestrzeń, na ile możecie, żeby, żeby czuć się bardziej jak u siebie. Ja przez to, że mam i biurko i komodę i, no i musiałam to wziąć ze sobą, to mam takie dwa miejsca właśnie tutaj w mieszkaniu, w których czuję się bardziej jak u siebie. Jest moje biuro, nazywam to biurem, ale to jest po prostu taki mini pokoje, gdzie mam postawione biurko i przez to, że to jest moje biurko i jest zorganizowane tak, jak ja chciałam, żeby było zorganizowane, to czuję się przy nim zdecydowanie lepiej. To chyba wszystkie takie protipy, które chciałam Wam przekazać. Nie spodziewałam się, że, że będę się tak szybko wyprowadzać, że w ogóle ta przeprowadzka nastąpi tak szybko, ale wiecie, jakby życie to życie i życie lubi zaskakiwać różnymi niespodziankami. Czasem zaskakuje w taki sposób, że może by się może, nie wiem, no, to jest prawdziwa komedia. Czasami można płakać, a czasami można się śmiać, a czasami po prostu siedzieć i milczeć. Ale takie jest życie, więc co tutaj dużo mówić. I to chyba wszystko, czym chciałabym się dzisiaj podzielić z Wami w podcaście. Zaznaczę też, że nigdy nie mieszkałam w pokoju z kimś, to znaczy nigdy nie wynajmowałam mieszkania z kimś jeszcze, więc nie umiem powiedzieć, jak to jest, ale bardzo chętnie się dowiem. Możecie do mnie napisać, podzielić się tym waszymi opiniami, waszymi doświadczeniami, waszymi protipami, waszymi historiami, wszystkim, co tylko chcecie. I Jeżeli pozwolicie, to będę to udostępniać dalej, a żeby każdy mógł skorzystać. To chyba tyle na dzisiaj. To było krótkie, krótki monolog tym razem, ale mam nadzieję, że wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, czy wy też mieszkacie już na swoim, czy, czy mieszkacie z rodziną. Rodzinką, jak się czujecie. Możecie też mi powiedzieć, czym jest dla Was dom, jak, jaki macie stosunek do tego słowa. E, jestem bardzo ciekawa, co, co to dla Was znaczy. I tak jak powiedziałam, koniecznie podzielcie się swoimi prociwami. E, będzie, będzie to bardzo fajny content wspólnie tworzony. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się on Wam podobał, że był on dla Was przydatny że czegoś skorzystaliście albo coś Wam to wyjaśniło. Dajcie koniecznie znać, co o nim myślicie. Udostępniajcie, jeżeli tylko macie ochotę i jeżeli uważacie, że ktoś może potrzebować takich treści, bo uważam, że jeżeli coś nam się podoba i chcemy się tym podzielić, to to jest po prostu jak taka iskierka, pociąganie inspiracji dalej. I to by było na tyle. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się za dwa tygodnie. Pa!